0: Pitch von Ritchie Nachtwei. Im Laden stehe ich beim Gemüse. In der einen Hand halte ich ein Plastesäckchen mit Möhren aus Deutschland, in der anderen ein unverpacktes Bund Möhren aus Italien. Quizfrage, welche soll ich kaufen? Die unverpackte Variante ist plastefrei, aber da ich nicht in Italien lebe, ist sie nicht regional. Ein Trag hat viele Kilometer für dieses und ein paar weitere bunte Möhren geschrubbt, einmal Brenner und zurück. Die im Plastesäckchen sind aus Deutschland, was bei der Größe unseres Landes auch nicht zwangsläufig regional bedeutet, aber in jedem Fall wären sie regionaler als die italienischen. Meine Hosentasche vibriert, eine SMS von Enzo. Wir haben das Potenzial, Maßstäbe zu setzen. Enzo und ich haben dieses Projekt. Wir sind ein Duo und produzieren elektronische Songs, die aus dem Orbit herüberwinken sollen, wenn es nach uns geht. Wir sind da an was dran. Mit unserer Beider um die 40 kam mir bei einer Probe neulich der Gedanke, dass andere in unserem Alter längst ihre zweite Firma gegründet haben. Wir trinken Bier und komponieren Lieder. Aber damit kein falscher Eindruck entsteht, 90% der Tageszeit geht für Mailverkehr, Promotion, Koordination und Ordern von Merchandising-Artikeln, logistische Planung von Konzerten und Rechnungen schreiben drauf. Und dann kommen die Leute an und sagen, wow, es ist so toll, wenn man das zu seinem Beruf machen kann, was einem Spaß macht. Aber es ist wohl ein Geschenk und das Glas immer halb voll. Carpe diem, trotz Fragezeichen auf der Stirn. Ich lege die Möhren aus Italien in meinen Einkaufswagen, die Unverpackten. Am Ende ist das entscheidende Kriterium, dass bei ihnen noch das Grünzeug dran ist. Soll gesund sein. Ich werde es in den Smoothie-Mixer werfen und mich hinterher womöglich gänzlich gegen Möhren aussprechen. Später schließe ich nach einem ekligen, möhrengrünen ingwer Schott und unter Magen grummeln die Wohnungstür und mache mich los zu einem Treffen mit Enzo. Ich hole im Vorbeigehen ein Paket bei einer Nachbarin ab. Es stellt sich heraus, dass es sich um ein kleines, dünnes Buch handeln wird, das ich vor ein paar Tagen bestellt habe. Leider wurde es in einen übertrieben dimensionierten Umschlag gepackt, den ich nicht mitschleppen will, und weil ich ganz oben wohne, kommt es nicht in Frage, dass ich ihn hochbringe. Viel zu viele Treppen. Ich entscheide mich für den Briefkasten und versuche Tetris mit dem zu großen Umschlag. Zu dick wäre er nicht, nur zu lang bzw. zu breit, je nachdem, wie ich ihn drehe. Auch mit schräger Ausrichtung komme ich nicht weiter. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als ihn zu öffnen. Er ist mit mehreren Schichten Paketklebeband versiegelt, was es ohne Schere mühsam macht. Mit den Fingern und Nägeln will es nicht werden, also reiße ich nach einer Weile mit den Zähnen daran herum, wie eine Hyäne, die etwas gegen eine der anderen in ihrem Rudel hat und sich an ihrem Nacken zu schaffen macht. Hin, her, hoch, runter, wirk, beiß. Ich habe mehrere Klebfetzen im Mund, aber die Versiegelung hält wie Bombe. Da fällt mir mein Keller ein. Ich bringe den Umschlag die Treppe hinunter und in das schummrige Kabuff. Wieder oben schlendere ich zur Haustür, wobei ich gestehen muss, dass das Schlendern eher ein Versuchtes ist als ein echt Empfundenes. Ich bin nicht entspannt, sogar ein bisschen auf 180, nach dem widerlichen Smoothie, der meine Geschmacksnerven und meinen Magen noch immer beschäftigt, und jetzt diesem Frust mit dem Päckchen. In unserem Flur hat die Hausverwaltung vor einigen Wochen, als Ostern im Näherrücken war, eine knallbunte Kunststoffwiese mit einem Hasen, einigen bunten Eiern, ein paar Schafen, diversen Vögeln, zwei strauchartigen Gebilden und der Andeutung eines Tümpels aufgestellt. In Gänze ist dieses Stillleben etwa so groß wie ein zusammengeklapptes Klapprad. Und die Bezeichnung Stillleben trifft nicht komplett zu, denn irgendwo hält sich ein Bewegungsmelder versteckt, der die Vögel hochfrequente Zwitscherarien abfeuern lässt. 13 Sekunden lang, ich habe es einmal gestoppt. Wenn sich also jemand der Tür nähert, von draußen oder von drinnen, geht das Gezilpe los. Zu laut, zu lang, zu schrill. Jetzt stehe ich vor diesem Ostergedeck, und als es zu Trillern anfängt, ist das genau der eine Tropfen, der gefehlt hat, um meine Magensäure zum Überlaufen zu bringen. Ich spüre ein Zucken, mit dem ich die Kontrolle über meinen Körper verliere. Als nächstes springe ich mit beiden Beinen mitten in die Plastewiese. Ich trete wild um mich und fetze mit der Pike dem Hasen den Kopf ab. Dann latsche ich mit voller Wucht die Sträucher zu Brei, Eier zerschellen und zerbröseln über dem Tümpel, der in Krater und Schluchten zerberstet. Danach knöpfe ich mir die Schafe und Vögel vor. Ich kicke mit der Kraft meiner rechten Ferse auf ihre beknackt gekünstelten Konturen ein, bis das gesamte Arrangement die reinste Matschepampe ist. Schweiß fließt aus meinen Achseln, tropft mein Shirt nass und sammelt sich in meinen Bauchhaaren. Alles klebt und schmaddert, und in mir wird etwas stumpf. Ich knicke ein wie ein Klappmesser und lasse mich in die geschrottete Wiese fallen. Die ganze Schlachterei kann keine halbe Minute gedauert haben, und ich bin restlos außer Atem. Mein Blick wandert benommen über die Wände und die Decke des Hausflurs, als ich in einer entfernten Ecke eine Überwachungskamera entdecke, die auf die Osterkomposition gerichtet ist. Verdammt, die war mir bisher noch nie aufgefallen. Wie ist das möglich? Plötzlich bin ich wieder im Jetzt. Klarheit breitet sich aus. Das Kunststoffgedeck liegt sauber und unbeschadet vor mir. Nur dem Hasen fehlt der Kopf. Den fische ich aus einem der kleinen Sträucher und setze ihn vorsichtig wieder an seinen Platz zurück. Ich drehe mich um. Da ist keine Videokamera. Alles nur Einbildung. Ein Kurzfilm des Gemetzels mit Privatvorstellung in meinem Kopf. Vielleicht brauche ich eine Kur oder einen ausgedehnten Urlaub. Ich denke an einen Besuch bei einer Bekannten zurück. Urlaub war das nur so halb, aber immerhin eine Reise. Sie war unterwegs und ich alleine in ihrem von großen fensterreihen beherrschten Parterre-Wohnzimmer, ich hatte gerade einige Krümel vom Fußboden aufgepickt, war damit zu einer der riesigen Kübelpflanzen neben der Terrassentür gegangen und ließ die Brotsplitter soeben stolz in die Zimmerpflanze bröseln. Da stand meine Bekannte unvermittelt auf der Terrasse. Ich hatte sie nicht gesehen, wie sie sich über den Gartenweg ihrem Haus genähert hatte. Sie betrachtete mich kopfschüttelnd und ihr Blick strahlte ungespielte Fassungslosigkeit aus. Bevor ich den Flur verlasse und raus auf den Gehweg trete, schaue ich auf eine Spiegelung des Osterdingsbums in einer der Glasscheiben unserer Haustür. Farbflächen und Texturen brechen sich zu Neuem und Lionel Feiningers in Blautönen konturierte Gelmaroder-Dorfkirche klappt sich hinter meinen Augen auf. Vielleicht könnte eine Videoaufzeichnung einer solchen Verwüstungstat – mal angenommen, sie hätte doch stattgefunden – als Kunstinstallation durchgehen. Eine winzige Galerie mit nur einem Raum und an einer Wand steht ein kleiner alter Fernseher aus den 90ern, so einer mit flackernder Bildröhre. Auf ein paar lose verteilten Sitzkissen liegen Kopfhörer bereit, über die die Betrachtenden synthetisches Vogelgezwitscher zu hören bekommen. Das Ganze in Endlosschleife natürlich, denn alle sollen die Chance bekommen, über kurz oder lang ebenfalls in den Zustand der Aggression vorzudringen. Ich spaziere los Richtung Park, wo Enzo schon mit einem Bier herumlungern und warten wird. »Ein Gedanke puppelt sich mühsam seinen Weg frei, quer durch den schlackigen Sumpf in meinem Kopf. Ich befinde mich in einem Momentum der Opfermentalität. Ich, das Opfer von Ostergedeck, Paketklebeband und Möhrengrün, ich, der Wirt einer Frustration darüber, dass er das alles zu erdulden hat, wäre es nicht gescheiter anzuerkennen, dass mir diverse andere Dinge erspart bleiben, während mir die ein oder andere Unerträglichkeit in Missachtung meiner sensiblen Lage vor die Füße lullert.« Statt der nervigen Festtagsinstallation im Hausflur könnte ich ja von der Verwaltung mit weiteren Staffelmietsätzen konfrontiert werden. Beim Smoothie wäre es vorstellbar, dass ich eine Schimmelstelle am Ingwer übersehe und mir hinterher Magen-Darm-Probleme in einer ganz anderen Größenordnung bevorstehen. Und das Päckchen? Was soll schon damit sein? Wir reden über ein Päckchen, verdammt. Aber ich lehne sie scheinbar ab, diese Halbwelt der Glas voll Menschen. Halbwelt deshalb, weil ich ihnen partout nicht abkaufen möchte, dass es in ihrer Sicht auf die Dinge immer kongruent abläuft. In dem Moment ruft Enzo an und gestattet mir, dass ich zumindest mit einem Bein aus meinem Kopfsalat heraustreten kann. Moin Moin Enzo, alles Paletti? Ja, hey, grüß dich. Du, pass auf, es tut mir leid, aber ich verspäte mich. Geh schon mal in den Park, in 20 Minuten bin ich da. Na klar, 20 Minuten. Und denk an den Satz, den ich geschickt habe. Wir haben das Potenzial, Maßstäbe zu setzen. Vielleicht kannst du daraus einen Songtext für uns machen. Ist doch ein Hammer Satz, oder? Ich antworte abwesend Ja, ich weiß noch nicht. Mal sehen, aber okay, bis gleich. Ich laufe weiter, und noch bevor es mich zurückstrudelt in die Sache mit dem Opfermomentum, treffe ich Svenja, als ich mich an der nächsten Ecke bereits im Linksabbiegen befinde. Sie kommt von rechts und will geradeaus, was meinem Links entspricht, wodurch wir auch ohne Worte einsehen, dass wir in die gleiche Richtung weitergehen. Nach wenigen Metern schauen wir uns an, und Svenja sagt, »Dich treffe ich zurzeit öfter, wie es aussieht.« »Stimmt, erst gestern.« »Sowas kommt ja fast nicht vor in dieser Stadt. Wie läuft's mit Doreen? Seid ihr wieder happy oder gehen die Streitereien weiter?« »Ach, ich weiß ja auch nicht. Es ist jeden Tag ein Krampf. Heute früh haben wir uns nur kurz gesehen, bevor sie sich zur Arbeit losgemacht hat. Aber selbst da haben wir eine sinnlose Diskussion vom Zaun gebrochen. Es ging um einen gemeinsamen Freund. Ich verbringe gerne Zeit mit ihm, aber Doreen hat sich neuerdings total auf ihn eingeschossen und bekrittelt alles an ihm.« Manchmal sagt er tatsächlich freakige Sachen, aber vor so ein bisschen peinlich sein ist doch niemand von uns sicher, oder? Vor einer Woche war es jedenfalls ein Spruch, den er gebracht hat und den ich eigentlich ziemlich lustig und gar nicht mal doof fand. Und zwar hat er gesagt, dieser ganze Mainstream um uns herum, alles ist formatiert und angepasst und ich habe das Gefühl nur noch Bretterportée à zu sein, weil ich das alles mitmache. Doreen war dabei, als er das gesagt hat, und sie kommt seitdem nicht mehr davon weg. Heute früh hat sie sich zum x-ten Mal darüber aufgeregt, dass er wirklich prêt gesagt hat. Wir haben wieder diskutiert, ob es nun aufgesetzt oder affektiert oder Pseudo oder alles zusammen von ihm war oder ob er, wie ich finde, mit einer treffenden Aussage dem Nagel sauber den Kopf abgehauen hat. Punkt Schluss aus, verdammte Kacke, muss man denn immer alles zerreden. Dabei hänge ich so an Doreen. Wir sind jetzt drei Jahre zusammen und ich will, dass es funktioniert. Leider ist diese Diskussion über unseren gemeinsamen Freund eine von der harmloseren Sorte. Manchmal krachen wir noch ganz anders gegeneinander. Aber dann denke ich an meine Oma, die immer gesagt hat, wo die Liebe hinfällt. Und meistens geht es damit etwas besser, obwohl der Spruch eine arge Verkürzung des Alltags in einer Beziehung ist. Irgendwie ist das mit diesen Floskeln genau wie mit der Partnerin. Man kann nicht mit ihnen leben, aber ohne sie geht es auch nicht. Ich murmle etwas Zustimmendes und denke dabei über das Wort prêt nach. Es wird wohl irgendwas von wegen «formatiert» bedeuten. Die Gabe, mir ungewöhnliche Wörter zu merken, habe ich durchaus, nur leider behalte ich meistens nicht die Bedeutung dazu. Ich beschließe mich nicht, durch Nachfragen zu verraten und laufe wortlos neben Svenja her. Dann kommen wir an die nächste Straßenecke, wo ich nach rechts muss. Ich strecke die Hand aus, als wäre ich auf einem Fahrrad oder so. Svenja sagt... Ja, ja, ich verstehe schon. Bieg du mal ab, ich gehe weiter und sag dazu nur, worauf du mich verlassen kannst. Sie macht eine Kunstpause und sagt dann: "Schönen Tag wünsche ich dir noch und lass uns ruhig mal telefonieren oder schreiben." Ich antworte im Weitergehen: "Ja, ich meine, ich könnte dir jetzt noch von meiner elektrischen Eisenbahn erzählen, die ich als Kind hatte, aber das würde in den Rahmen sprengen. Also, ciao, ciao und lass dich nicht unterkriegen. Kommt Zeit, kommt Rat, gut Ding braucht weil. Jetzt muss ich lachen und winke und rufe. Sag liebe Grüße an Doreen. Ich finde, ihr seid ein Trita... ein Traumpaar. Bis bald. Dass ich über meine Wörter stolpere, passiert mir manchmal und es ärgert mich jetzt ein wenig. Was aber nicht lange anhält, denn bei dem Wort Traumpaar fällt mir ein alter Songtext ein, in dem dieses Wort zwar nicht vorkommt, aber irgendwas im Text scheint jetzt eine Andeutung machen zu wollen. Der Song heißt Rubin. Und ich mag ihn noch immer sehr. Vor einiger Zeit hatte ich die Ehre, ihn von einem Musikproduzenten zerreißen zu lassen. Er fand die Sprache nicht zeitgemäß, irgendwie schulstig und gestelzt. Ich wollte ihm nicht widersprechen, weil ich mich sogar an seine Sicht hineinversetzen konnte. Trotzdem habe ich diesen Text nie verbannt. Warum auch? Und er fällt mir immer mal wieder ein, weil er mir eben etwas bedeutet, trotz der eventuellen Schwulstigkeit. Ich sage ihn leise auf. Sie ist da, wie ein Rubin vom Regen, Sterne bei Tag, gezeichnet, Formen und Haar, ein Wesen und ich, will bleiben, nur dieses Mal, nur ein Wort, das ich ihr sag, ein Streifen vom Himmel, die Erde scheint von dort so fern, sie spricht nur im Sonnenlicht und schweigt dann, wenn ich was frag, wie weit noch, wie lange schon stehe ich hier, daran zu glauben und an noch viel mehr, nimm meine Hand, das Licht zerfließt zu Sand, nochmal werde ich dir nicht die Winde fangen, sie ist da, wie ein Rubin vom Regen, Sterne bei Tag, gezeichnet, Formen und Haare, ein Wesen und ich. Mein Handy vibriert. Ich lasse mich vom Nachhallen der letzten Zeile ablenken, als wäre nichts gewesen, und schaue auf das leuchtende Ding, eine SMS von Enzo. Vielleicht sollten wir aufpassen, dass wir Kitsch in unseren Texten vermeiden, also du genauer gesagt. Und die Texte dürfen nicht so Mainstream wirken, nicht so angepasst, wenn du verstehst, was ich meine. Wir quatschen gleich. »Wahrscheinlich quatschst du vor allem gleich,« denke ich, »und schiebe Enzos Gesicht vor mir her, als wäre es Anfang Februar er ein Haufen Pappschnee und ich mit einem Schneeschieber bewaffnet. Aber es ist Ende April, und im sonnigen Frühlingswetter stehen Blüten in kitschigem Überfluss, wo man hinsieht und wo man wegsieht. Der Streifen Himmel über mir lässt einen Sandhaufen zu meiner Linken zu Licht zerfließen, eine Handvoll Wind fängt Körperformen ein, die auf dem Gehweg umeinander taumeln. Haare flattern wie abstrakte Zeichnungen, ich fühle mich von den paar Fersen in eine Leichtigkeit und Schwebe versetzt, wenn auch nur Zentimeter über dem Asphalt. Scheinbar konnte die SMS ihrem Nachhallen doch nichts anhaben. Kitsch. Was versteht Enzo schon davon? Der kann sich sein, wir müssen Kitsch vermeiden, sonst wohin schieben. Dann komme ich an einem Späti vorbei und spüre die Zeit unmittelbar vor der Reife für ein erstes die Wahrnehmung erweiterndes Getränk. Ab diesem Punkt werde ich das sonnige Frühlingswetter sich selbst überlassen, das die Blüten überfließen und die Welt in Licht zergehen lässt, wo man hinsieht, wo man zusieht und wo man wegsieht. Sie hörten Kitsch geschrieben, Gelesen und produziert von Richie Nachtwei. Musik Richie Nachtwei.